0: Eu vou falar um pouco de uma sessão de cultura que eu fiz que deu bastante errado, eu comecei a jogar e as primeiras sessões foram bem complicadas, né? essa foi uma delas, eu tinha pensado num jogo em que ia começar com um grupo é, pesquisando uma casa mal assombrada ou sei lá, mal falada na vizinhança, as pessoas tinham medo de ir lá e o grupo teria algum interesse naquela casa. E quando fosse descobrir ali o que estava acontecendo naquela casa Eles iam encontrar determinada criatura E o grupo foi lá O grupo foi lá e resolveu peitar Chegou com o um pé na porta, arrebentou tudo E quando o grupo invadiu a casa eu já resolvi dar uma aterrorizada Eu fiz uma voz falando Sai daqui, não sei o que, vocês vão morrer, vão para inferno E isso era a criatura que estava lá, que estava gritando, né? Era uma criatura que daria pistas sobre uma criatura maior, sobre um mal maior que estava na cidade. E, bom, o grupo chegou e foi seguindo as palavras da criatura, o barulho, né, o som, e chegou na criatura. E era uma ratazana com o rosto de homem. E, cara, eu realmente achei que eles fossem matar o bicho, mas eles caíram na porrada realmente e desabilitaram a criatura, capturaram ela e resolveram interrogar eu não sabia o que, que eu podia responder quem é essa criatura, de onde ela veio, eu não sei eu só tinha colocado ela ali para dar uma aterrorizada no grupo o que, que ela comia o que, que ela fazia é... quem... como é que ela tinha sido criada ela sempre esteve lá, ela nunca esteve lá o grupo resolveu fazer perguntas para a criatura. E ela sabia falar. Né? Ela tinha gritado, inclusive, para o grupo ir embora. E eu não sabia o que falar, não sabia o que responder. Respondi algumas coisas sem assim, pé nem cabeça. E acabei botando mais coisas para dar uma, dar uma atrapalhada ali, né? para interromper aquele interrogatório. Botei mais criatura, botei mais uma criatura aparecendo e outra criatura. E... O que se desenrolou ali foi uma sucessão de encontros desnecessários para aterrorizar. Foi o que eu, depois, mais tarde, acabei chamando de Aventura Trem Fantasma. Amigo do Culto, quer café? Café com o meu querido. Café com Dungeon. Olha, Gak, aleluia. Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo um delicioso café Ovelha Negra. Esse aqui é um Magenta, que é para o meu dia a dia, o que eu mais gosto de tomar no dia a dia. assim. E recomendo demais, se você quiser amanhecer experimentando um café desse... Vá lá em ovelha -negra E usa o cupom Dungeon Crawl. Se você for assinante do Café com Dungeon Você ainda tem um cupom especial Aí me consulta lá no Telegram No mais, antes de a gente começar aqui Com a nossa coluna HP Love Coffee Eu queria lembrar que você pode se tornar Um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais Com 5 reais você já ajuda a gente Já é, participa de um grupo de Telegram muito maneiro Que tem muita gente afim de discutir RPG Tem também é, nossos sorteios né? Você participa dos sorteios dos nossos parceiros E recebe conteúdo extra Além disso, você contribui para a próxima meta Que vai liberar esse, Essa coluna HP Love Coffee Uma vez por semana Olha que maravilha Então dá um apoio aí picpay.me barra café com dungeon E torne-se um assinante Mas vamos lá, vamos voltar para a nossa coluna né? Essa coluna agora Que eu me enrolei, estou todo enrolado Inclusive o horário que saiu esse episódio aqui Se deve muito a isso mas não pode ficar sem, né, e eu me enrolei todo, né, acabei perdendo a oportunidade de gravar com a, com a nossa guardiã ali no Terume, então eu tive que fazer esse episódio aqui às pressas para poder, poder não ficar sem a nossa coluna, né? mas vamos lá. É... Falando agora dessa coisa do trem fantasma, né, isso é uma coisa que eu percebi com o tempo que eu fazia muito, Claro, eu era iniciante, eu estava começando a jogar, começando a pegar sistemas diferentes do D&D que eu estava acostumado e tudo Mas foi muito curioso poder ver essas coisas acontecendo na minha frente E aos poucos ir percebendo o que, que me levava àquilo né? O que, que eu chamo primeiro, né? vamos falar, o que, que eu chamo de uma aventura trem-fantasma Uma aventura trem-fantasma, em primeiro lugar, ela está sob trilhos Por mais que não necessariamente eu tenha pensado nesses trilhos é, ela está em trilhos, ela está sobre trilhos é, Às vezes a gente pensa na aventura sobre trilhos Como estrutura pré-concebida que a gente fez Ponto A, ponto B, ponto C, o grupo tem que passar por aqui Mas isso aqui no caso não era um problema de prep Era um problema de não ter prep Eu não tinha preparação nenhuma, eu não tinha preparado muita coisa Eu tinha, eu tinha achado que a cena da casa ia render muito com uma criatura é, que aquilo ali ia ser uma, uma, uma ocasião que ia deixar eles temerosos, que ia dar umas pistas sobre o que viria pela frente em relação a criaturas maiores, mas como aquilo ali caiu logo nos, nos primeiros momentos iniciais, e eu fui pego desprevenido, acabou que eu não tinha nada preparado, e eu não sabia como seguir. Então eu comecei a botar mais elementos, jogar mais elementos no, naquilo, naquela, naquela ficção ali, mais elementos perigosos, mais criaturas. Né? A, a, seguindo o tom que eu já tinha pensado para aquilo ali, para piorar a situação deles, do grupo, para acabar com o interrogatório que não estava favorecendo ao que eu tinha preparado. A, enfim, várias coisas ali eu estava sentindo que não estava funcionando, então eu, tinha, eu, eu queria mudar, eu queria levar eles para outro canto. E por mais que eu não soubesse exatamente qual era o ponto B que eu queria chegar, eu pude botar mais coisas ali. E por mais que eles conseguissem fazer qualquer coisa que eles quisessem, né, é, podiam capturar uma segunda criatura, podiam ir para cima dela e matar a segunda criatura, ou a criatura podia capturar eles, de certa forma eu não sabia. No fim das contas, o que acontecia é que eles não tinham muita muita agência. né? É, não importava muito o que eles fossem fazer, é, aquela, aquela estrutura ia se seguir eles iam simplesmente chegar e enfrentar o próximo monstro o próximo monstro, ou o próximo desafio ou a próxima cena bizarra que não necessariamente se conecta em alguma coisa não necessariamente revela um plot não necessariamente revela alguma coisa que esteja acontecendo uma situação, né? não revela nada na verdade aquilo ali só tem uma sequência aqui no fim das contas mesmo eu não sabendo, eu ia seguir e isso aconteceu em mais de uma sessão, em mais de um jogo diferente. Né? Você vai botando os, os, os desafios somente para serem enfrentados, sem muito significado. Né? E isso é uma coisa que é fácil de acontecer, é fácil você cair aí. E por mais que pareça às vezes que você deu agência para os jogadores, quando isso acontece, eles não têm agência no fundo. Né? E perda de agência não é somente quando você proíbe eles de fazer alguma coisa ou quando você não dá impacto para determinada decisão deles. Se você não dá elementos para eles decidirem, para eles perceberem, para eles conseguirem decidir é, de acordo com, com informações decentes, né, ou pelo menos buscar essa informa, essas informações, as, infor os, as decisões deles, no fundo, não têm tanto impacto, não, tem tanta, é, não, não são tão significativos assim. Né? A gente pode dizer até que existe um, uma falha aí por um excesso, de impacto né, Das atitudes dos jogadores Porque o mundo não está ali responsivo o, o, o que acontece Não é, somente, não é o mundo reagindo ao, ao impacto que os jogadores causaram Foi só o impacto né? Foi somente você reagindo Aquilo e botando mais desafio Botando sei lá o que, que você acha mais apropriado No fim das contas isso cria uma estrutura Tão linear quanto o Railroad Que a gente pode até chamar de Railroad de repente Porque no fim das contas dá no mesmo né? isso acontece justamente porque Não há esse, esse, essa informação suficiente Para os jogadores trabalharem Para eles emergirem Para eles entenderem como trabalhar aquilo no jogo né? é... E aí o que, que, que imprime? Né? Eu, no caso, botei aquela criatura Depois eu botei outra criatura Botei uma criatura parecendo meio sei lá, com, com uma cabeça deslocada do corpo uma coisa... Eu tinha acabado de ver um filme de horror Japonês Chamado Hausu e aquilo me influenciou bastante Mas no fim das contas Eu botava uma série de, terror, de terrores e, e cenas grotescas Comecei a apelar cada vez mais Pro, pro grotesco Pro gore para poder suprir essas coisas E o, que, que, o que, que no fundo me leva a isso? Falta de significado Né? Quando a, gente, quando a gente pensa numa situação específica, a gente entende quem está envolvido, nessa, quais NPCs estão envolvidos, quais interesses estão envolvidos nessa cena, o que está que em jogo. Quando a gente constrói, mesmo que não precise ser anotado, mesmo que a gente entende na nossa cabeça o que, que significa determinada situação, a gente consegue entender as motivações do, do, dos NPCs, a gente consegue entender as criaturas que a gente coloca a natureza da criatura mesmo, né? Você parar para pensar quem é esse, 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 essa ratazana do tamanho de um cachorro que tem um, um rosto de um homem, né? O, o que, que ela quer ali? Qual o sofrimento dela? Por que, que ela tá ali? O que, que ela tá fazendo? Como é que ela apareceu naquele local? Não estou falando que tudo precisa ter motivo. Às vezes o, o não ter motivo é justamente o que move o, o horror cósmico. Mas tem alguma, ela está conectada na realidade de alguma forma. Mesmo que seja uma criatura completamente fora da realidade, ela está aqui sedimentada em alguma coisa. Será que essa criatura sofre? Será que essa criatura é, ela, ela é influenciada pelo ambiente como? Né? Quais são os pontos fracos? O que, que será que são os poderes dela? O que, que será que ela trabalha a favor dela? O que, que trabalha contra? A partir do momento que ela está sedimentada de alguma forma na realidade, existe uma interação. E essa interação também tem, pode ter significado. E quanto mais significado você traz para essas coisas, mais, mais fácil vai ficando você... É, você explorar cada coisa com mais calma, em vez de botar uma sucessão de coisas sem muito significado para poder abarrotar o jogo, né? para poder fazer com que o jogo se desenvolva. Quando você faz isso, acaba que o jogo vai se desenvolver numa estrutura muito pobre. Né? É, você vai acabando sem linkar muito os significados das coisas, isso, isso dá numa aventura pobre. Por mais que você possa chutar a bola para frente e depois correr atrás que é uma coisa muito normal de se fazer em termos de, de aventura quando você, não, quando você é pego despreparado e se, se acaba jogando uma bola para frente e depois corre atrás para justificar, para amarrar, enfim. Isso é uma coisa que acontece muito né, quando o cara não está preparado nem para improvisar direito. Mas se você tem pelo menos um pouco de ideia de significado, do significado das coisas, das intenções do que está que acontecendo em volta fica mais difícil disso acontecer fica mais tranquilo de você improvisar até caso você seja pego desprevenido como no caso da casa seria fácil eu improvisar ali a criatura tentando de repente falar mas sem conseguir, mas ao mesmo tempo tendo coisas em volta dela que ela arrumou ali em volta que ela preparou ali em volta ou relacionamentos que ela poderia ter com outras criaturas é, pistas que ela pudesse dar sem necessariamente serem pistas que eu deixei ali Prontinho para ser, serem conseguidas de determinada maneira Mas que tivesse a ver com a própria condição dela ali né? Acho que esse tipo de coisa vai conversando melhor no jogo E vai te dando mais possibilidades para amarrar a tua aventura E aí quando você começa a dar significado para as coisas Você começa a abrir as possibilidades de aventura para os próprios jogadores né? Eles já não ficam perdidos sem ter para onde ir, sem ter informações para decidir as coisas. Pelo contrário, eles começam a ter muitos parâmetros e muita informação para poder decidir uh, o que, que eles vão fazer dali para frente, o que, que eles vão fazer com, aquela, com aquilo ali, com aquela situação. E aí tá a agência. Né? E quando eles começam a ter agência, eles também começam a dar significado para aquilo tudo. Afinal de contas, é muito a partir do olho deles que a gente vê o jogo. Né? Num jogo de Cthulhu clássico, por exemplo... É muito através do olho do, dos jogadores Dos personagens deles Que a gente consegue ver o mundo Que a gente experimenta o mundo Então esse significado que eles colocam Nesse tipo de coisa é muito importante Como eles vão resolver aquilo Como é que eles vão tentar Tirar algum proveito daquilo Como eles vão tentar superar aquilo ali Isso te liberta inclusive De ter necessariamente Cenas de perigo o tempo todo né? ou, ou que você necessariamente Tem que trabalhar cenas de perigo isso é uma coisa que eles mesmos podem acabar buscando. Né? É, conforme eles vão vendo que, é, que, que, o, que as coisas vão, vão... O caldo vai engrossando ali, né? que as situações vão ficando mais extremas e tudo mais. Isso naturalmente acontece quando você tem interesse em jogo, quando você tem algo acontecendo, quando você tem, é, quando você tem um fundamento para aquela ficção que está acontecendo. E aí, naturalmente, é mais fácil você puxar determinada determinada investigação determinado pedaço da narrativa que está acontecendo e tal e você e você trabalhar ela de uma forma melhor para tocar terror para tocar um pouco mais de suspense né? é mais fácil fazer assim o, o suspense eu penso que o suspense e o terror de forma geral ele acaba vindo muito decorrente disso né é, de forma geral às vezes que eu pensei Cthulhu lo o que eu pensei jogos de terror a partir das cenas e de minúcias das cenas ali, eu construí em torno daquilo, eu senti que eu falhei mais, é mais fácil falhar desse jeito, porque no final das contas eu tenho que empurrar essa cena, eu tenho que empurrar aquela, aquela ideia que eu tive, eu tive, eu tenho que empurrar aquela atração do trem fantasma a galera. Eu tenho que botar eles no trilho, de certa forma, para que aquele, aquele susto, aquele, aquele horror, aquela, a, aquele pedaço ali de, de cena ocorra. E isso já me coloca um pouco numa situação difícil como mestre, né, como guardião. Talvez, é, por isso que eu prefiro, que você tenha coisas amarradas, que você tenha os elementos bem amarrados, que não necessariamente eles sigam esses elementos do jeito que você pensou, mas que quando você vê que eles morderam uma isca ou outra, que eles resolveram adotar determinada solução, partir para determinado caminho, aí você começa a trabalhar isso. Né? Por mais que o caminho te surpreenda, e necessariamente não coloque eles em rota de colisão é, para uma cena que você tinha pensado, você pode pensar outras, você pode pensar outras decorrências daquilo. De repente o grupo não caiu, mas outras pessoas caíram nos problemas daquela criatura estranha que está ali. Né? De repente o grupo descobre certas coisas que indiretamente afeta eles, eu, assisti, eu acho esse tipo de coisa muito importante da gente levar em conta, quando estiver desenhando o jogo, né? quando estiver desenhando a tua aventura, ou mesmo num módulo, né? se o um módulo for muito linear, é importante você poder trabalhar essas coisas, então de repente você reescreve aquele módulo, né? não, não reescrever para outra pessoa mestrar, mas para você mestrar, você pegar você entender a sequência dos fatos, você entender os interesses em, em jogo, você entender o que está que acontecendo para muito além da estrutura proposta, você entender o, que, que, o que, que é o sumo ficcional que você vai trabalhar ali para poder, a partir daquilo, ir, pense ir percebendo de onde vem, é, de onde tem uma oportunidade de você trabalhar suspense, onde tem uma oportunidade de você trabalhar terror. Né? Isso é uma coisa muito legal, porque além disso, você consegue, de repente trabalhar esse, esse, tipo de, esse tipo de coisa, né? por exemplo, suspense. Você está trabalhando suspense num jogo que você percebeu os, os interesses das pessoas, os interesses das criaturas envolvidas, do que está que acontecendo, você já percebeu tudo. E aí você tem uma cena em que o grupo vai investigar uma criatura macabra. E aí você foi trabalhar ali os detalhes da cena, você foi... É, você foi dando aquele zoom narrativo na cena E deixando o grupo interagir com aquilo E aí, quando o grupo faz isso, você vê que O grupo está sentindo mais, mais aquele, aquela, aqueles problemas Está sentindo mais aquele terror, está sentindo suspense E aí, de repente, o grupo vai fazer uma coisa completamente diferente Que não necessariamente tem a ver com uma criatura bizarra não, ter, nem, não seriamente tem a ver com algo perigoso ou algo assustador mas você começa a trazer o mesmo tipo de detalhe, de zoom narrativo, isso pode dar um certo nervoso neles também por si só, né, pela forma com que você está fazendo. E aí a gente percebe como isso acontece muito porque tudo tem significado no jogo, até, o tipo, até a forma com que você está mestrando é, induz eles a acharem que aquilo tem significado, de tanto significado que o resto teve. Então a busca por significado É o que vai tirar você desse, de, desse Trem fantasma sabe? Dessa coisa que assim É possível fazer um trem fantasma interessante Eu já joguei aventuras de trem fantasma né, No estilo trem fantasma Que foram legais, foram divertidas Mas de fato A gente fica sentindo uma coisa a mais E a chance de dar problema é muito grande Estou né? falando que se você joga Com o trem fantasma o tempo todo Com seus jogadores você está jogando errado Não estou falando isso mas estou falando que você vai ter chance da coisa desandar muito facilmente. E quando você vê, você está simplesmente jogando coisas ali na forma do terror, na forma do gore, na forma do suspense. Sem que aquilo ali consiga encontrar uma, um link com a realidade ficcional que vocês estão jogando. E aí você vai cair nos problemas que eu caía quando eu era mulher e tentava jogar um cutulinho ali. <risos> é, bom, é isso... Espero que tenham curtido, eu estou numa mudança, estou mudando de casa agora, para poder ter, inclusive ter um estúdiozinho um aqui, tranquilo, para gravar as coisas. Então, desculpa o horário que saiu esse episódio mais uma vez. É, infelizmente, eu não consegui gravar com a linha. a gente tinha marcado os horários lá, duas vezes eu não consegui por conta dessa correria, então acabei fazendo esse episódio solo aqui. Mas no próximo, na próxima edição do HP Love Coffee, nossa guardiã, volta e a gente faz aquela análise da, do que faltou do, do guia, né, para guardiões lá do, do Cutulo então é isso aí é, muito obrigado você que ficou vindo a gente até agora e muito obrigado também você que apoia o rolê que torna essa aventura possível os assinantes do Café com Dungeon galera, Café Expresso, Café com Creme e Café Gourmet, valeu galera, um abraço e até a próxima eu queria agradecer o Marcos que mandou essa vinhetinha de hoje, iluminada, abençoada nas águas de Green rock Muito obrigado, irmão. É, se você quiser também mandar sua voz para a vinhetinha do Café com Dungeon, é só usar aí o WhatsApp e mandar para o número que eu coloquei embaixo na descrição do, do episódio. Sabendo que se você mandar aí a sua, a sua vinhetinha, né, você já está consentindo nos direitos do uso da, das vozes envolvidas no áudio que você mandar então é isso, muito obrigado e até a próxima